0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Episoden her, den er sponsoreret af Euronext Securities Copenhagen, som tidligere er VP Securities, som den 4. august 2020 blev opkøbt af Euronext. Euronext Securities Copenhagen, de er i dag en af fire værdipapircentraler i Europa, som er ejet af Euronext. Euronext de arbejder blandt andet på at udvikle den finansielle infrastruktur med det formål at forbinde og harmonisere europæiske økonomier til globale kapitalmarkeder og så at fremskynde innovation og bæredygtig vækst hvilket er noget, som rig på viden støtter 100% op om. Hvis du gerne vil vide mere om Euronext og Euronext Securities Copenhagen, så kan du besøge euronext.com-en-post-trade eller bare vp.dk. Hvad får man ud af at tage risiko som investor? Vi har i mange år oplevet høje afkast på aktiemarkedet, og samtidig har vi set, at obligationsrenterne de er faldet uafbrudt. I finansverdenen der har mange advaret om lavere afkast fremover med udgangspunkt i blandt andet de lavere renter og høje aktiekurser. Men hvis vi nu skal tage forskningens perspektiv på den her sag, så skal vi i dag tale om, hvilken risikopræmie som aktier forventes at give over de sikre obligationsinvesteringer. Den her gang, der har jeg Ken Beckman med mig for anden gang, som er professor i finans på Copenhagen Business School. Og vi skal tale om risikopræmien på aktier, eller med andre ord, markedsrisikopræmien. Tak for, at du vil være med igen, Ken. Det plejer at være en fornøjelse. Ja, du var jo med i vores aller, aller, aller første episode, og nu er vi helt på episode 75, tror jeg, vi kommer til at lande på. Så der er også sket lidt siden. Men den her markedsrisikopræmie, forventet afkast, afkastkrav, kært barn har mange navne, og det er også et udtryk for, at den her ene lille faktor, den kan faktisk bruges til rigtig mange ting. Kan du ikke lige starte med at definere, hvad er den her markedsrisikopræmie for noget? Jo,
1: øh, for det første afhænger, hvad skal jeg sige, anvendelsen af det, det afhænger lidt af, hvilket perspektiv man tager. Som du selv indikerer, så er det vigtigt ud fra et investor-perspektiv. Hvad er egentlig talt, du kan sige, prisen eller den, det ekstra afkast, man kan forvente ved at tage det risiko, der knytter sig til aktiemarkedet frem for at investere lidt mere sikkert, eksempelvis i statsobligationer. Så rent, hvad skal vi sige, sat på spidsen, så er det et spørgsmål om, hvad er egentlig taget det, den risikopræmie eller det ekstra afkast, man kan forvente og håbe at regne med at få på den lange bane ved at løbe noget mere risiko, den risiko, der generelt er på aktiemarkedet. Så sat helt på spidsen, så er det også et spørgsmål om, hvad er egentlig taget prisen på aktiemarkedsrelateret
0: risiko. Og når du nu siger de her risikofri eller statsobligationer, er det så for eksempel en, en kort amerikansk statsobligation, der jo typisk næsten ikke giver noget afkast efter inflation, i hvert fald det har man set historisk? Så allerede der bliver det sådan lidt afhængigt af, hvad er det for nogle, et perspektiv, man tager.
1: Generelt vil man sige, at hvis man kigger på en investering i aktiemarkedet, så er den typisk relativt langsigtet. Det betyder så også, at Alternativt for en investor, det vil være nogle langsigtede øh, eksempelvis statsobligationer. Så hvis man her kigger på alternativet og definerer det som en risikofri alternativ placering, så vil det være nogle måske 10-20-30-årige statsobligationer. Så det er altså ikke kun de korte her, som jo altså har i den grad handlet ind. Der vil også være det, vi kalder en, øh, en rentepræmie, eller hvad skal vi sige, en term præmie, der knytter sig til
0: den risikofri investering. Okay, ja så faktisk de lidt længere obligationer som jo også har noget, noget vejhed, og, og dermed også en lidt højere rente end de helt kortere obligationer, typisk.
1: Ja, igen, så afhænger det lidt af, hvad det er, markedsrisikopræmien skal bruges til, men hvis sådan i sin uh, plain vanilla i, i udgangspunktet her, så vil det være for ligesom at kigge på et, et realistisk, også i forhold til tidsperspektivet, et realistisk alternativ til en langsigtet aktieplacering, og der plejer man ligesom at måle den risikofri, også på måske en, en gerne en 30-årig sigt, men der er ikke så mange måske likvide statsobligationer med den løsning, uh, Tid, så derfor i hvert fald en, en så langsom mulig statsobligation for igen at matche ligesom tidsperspektivet. Ja,
0: okay. Og det kan være, at hvis man er dansk investor, så brugte man en dansk statsobligation eller hvad? Korrekt. Altså, så, så her der er det også igen situationsafhængigt, men man prøver ligesom at
1: matche det ud for sådan et investor. Hvad er egentlig det realistiske alternativ? Og hvis vi kigger på markedsrisikoprogrammen eller den, det ekstra afkast på det danske aktiemarked, så vil man ligesom måle det op mod en måske en 10-årig dansk statsobligation. Ja,
0: Okay, og nu nævnte jeg så det her med, at man kan faktisk bruge den her risikopræmie til ret meget. Hvad, hvad er det for eksempel for nogle ting, man kan bruge den til? Jamen, altså, det, er, det er jo på en eller anden måde et, et meget grundlæggende element
1: i hele diskussionen omkring, hvad kan man forvente som investor, hvordan er det risiko bliver en på markedet, så hvis vi tager eksempelvis en, en aktieinvestor, men så vil det være et spørgsmål om måske at, at vurdere, øh, øh, hvad skal vi se, baseret på ens historiske resultater, hvordan har man egentlig taget performet. Så det er ligesom det, altså for at performe godt, så skal man jo på en eller anden måde generere et tilstrækkeligt risikopræmie. Så det er i udgangspunkt øh, anvendelsen af markedsredsgruppepræmien til performance-evaluering. Men hvis man ligesom skal planlægge sine investeringer, så er det også lidt et spørgsmål om, hvad er egentlig talt, hvis man er aktiv øh, forvalter, hvad er egentlig talt, for eksempel værdiansættelse, hvis man skal værdiansætte en virksomhed, finde ud af, er den over- eller undervurderet på markedet, så skal man også finde ud af, hvordan er det, man justerer for den risiko eller det afkastkrav, der på en eller anden måde ligger i virksomheden. Så det er ligesom investorperspektivet, både i forhold til at evaluere performance, men altså også i forhold til at lave aktiv investering. Hvis man kigger på det fra virksomhedens perspektiv, jamen så er det jo det her, der er med til at definere virksomhedens kapitalomkostninger. Hvor dyrt er det egentlig talt at blive finansieret? Og der er det jo god gammel købmandskab og i hvert fald prøve på aktiv siden på de investeringer, de hvad skal vi sige, produkter og de andre initiativer, som virksomheden tager. Der skulle de gerne skabe et afkast på den lange bane, der i hvert fald er højere end det, det koster at få det finansieret. Så i forhold til værdiskabelse, i forhold til virksomhedens egne indviklingskostning, Interne investeringsbeslutninger, skal man købe eller sælge en, en, en dattervirksomhed, virksomhed, hvilke produkter skal man initiere, hvilke maskiner skal man tage, så, så alle de hvad skal vi sige, vigtige, både på den korte og lange bane, beslutninger, som der knytter sig til virksomhedsdrift, der spiller, der er, der er alt udgangspunktet for ligesom at vurdere og værdiansætte dem, det er også, hvad koster risikoen og hvad er afkastkravene
0: jeg tror, der er sikkert mange af de studerende lytterne derude, som sidder med, med sådan en kapm model for eksempel. Og der bruger man jo også den her markedsrisikopræmie. Altså man siger, ifølge følge jamen så skal et aktiv eller en aktie give et eller andet afkast, som er afhængig af risikoen, markedsrisikoen eller beta typisk. Og, og, og der ganger man ligesom den her risikopræmie på den faktor. Hvis man har en beta på 1, så forventer man at få den her markedsrisikopræmie 1-1. Hvis beta er 2, så skulle det så være dobbelt op på den. Ikke? Er det også noget, man kan bruge den til? Præcis. Så hvis man tager CAPM, Capital Asset Pricing
1: modellen, så er der ligesom tre elementer i det. Det første, det er, hvad er egentlig talt igen det risikofri alternativ? Hvad er den risikofri rente? Det har vi lige kommenteret på. Det andet element, det er hvad, er, hvad er det en høj beta, som vi kalder det? Altså er det en, der har meget markedsrisiko, der kan kalde det en, en risikabel industri eller en risikabel forretningsmodel? Og det sidste element i KAPM-modellen, det er ligesom, hvad er så prisen på risiko? Og de første to har man sådan relativt. Altså, der er ikke noget her, der er, der er sort og hvidt, eller hvor vi kan sætte to streger under resultatet. Det kræver typisk nogle forskellige analyser, men den risikofri rente og, og, og mængden af markedsrisiko, der, der findes der sådan relativt, hvad skal vi sige, accepterede modeller for ligesom at kvantificere dem. Så den, typisk en af de, hvad skal vi sige, store ubekendte, og, og, og der hvor diskussionen er meget ophedet nogle gange, det er ligesom, hvad er prisen på risiko, den aktuelle markedsrisiko. Præmie, øh, som vi her øh, har fokus på, og det er også derfor, at, at, at nogle gange så er der altså behov for i hvert fald at få diskuteret de forskellige tilgang til det, og i hvert fald også få udfordret en eller anden form for common sense om, at markedsriskopræmien har altid været X, og det er den nok også nu. Altså der er meget dynamik også på de finansielle markeder, og derfor føder det direkte ind også i diskussionerne om -modellen til modellen til værdiansættelse af afgaskrav.
0: Ja, og der har jo netop været ret meget dynamik på det her felt lige, lige for tiden her, så er det særlig interessant at kigge på den her markedsrisikopræmie i de dage, hvor der er store udsving i renterne, og der sker alle mulige med også? Ja, altså hvis man virkelig skal, og igen det
1: er jo svært ligesom at, at simplificere at alt emperi omkring det, hvis man kigger sådan før finanskrisen, der var der sådan lidt hvad skal vi sige, konsensus omkring, hvad er markedsrisikopræmien, og det hele var det, vi kalder lidt steady state. Men finanskrisen initierede på en eller anden måde en, 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 en hvad skal vi sige, brød med, 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 hvad skal vi sige, common sense, og, og i hvert fald den traditionelle måde at tilgå risikopræmien på. Og siden da har der faktisk været endda også nogle gange ret ophedede diskussioner, både mellem markedsobservatører, mellem akademikere, og mellem nogen, der skulle regulere for eksempel de finansielle markeder, om hvad er den her egentlig tage. Uh, der har været flere eksempler på, at i hvert fald den historiske tilgang ja, til ligesom at fastlægge markedsrisikopræmien er sat ud af spil, og nu er der nogle andre ting, der driver markedet. Uh, for at tage to i hvert fald elementer, der har ligesom spillet mange et pus, jamen så er det jo den meget, meget voldsomme fald i risiko, de risikofri renter, som vi har set. Altså, er det midlertidigt, fordi vi har nogle centralbanker med meget ekspansiv pengepolitik, quantitative easing, eller er det the new normal, og så videre, er det her for gut? Og der kan du se at bare de lav risikofri renter har i den, grad aktualiserer diskussionen. Og så er det selvfølgelig klart, når vi så kigger ind i noget inflation lige nu, højere risikofri andre, jamen så vender det bare den diskussion øh, tilbage i, i, i allerhøjeste grad. Ikke? Så alle ændringer også i forhold til hvad vi ellers normalt har kigget på, jamen det er med til at, ligesom at bringe den her
0: diskussion tilbage øh, i øh, aktualitet. Og der har du jo så skrevet den her artikel i Finansinvest for nylig, som hedder Markedsrisikopræmien, en diskussion af metoder og det aktuelle niveau. Hvorfor skrev du den her artikel? Var det netop fordi, der, der skete så meget på, på markedet, eller hvad? Ja, det var nok fordi, jeg blandt andet en
1: gang imellem selv var en del af de ophedede diskussioner, blandt andet med kolleger, og også i nogle ekspertudvalg, jeg har set, og, 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 og hvad skal vi sige, hovedet på sømmen, ja, det var, da jeg var inviteret til at give et indlæg på en, 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 en konference, hvor at arrangøren de sagde, at det her det er sådan lidt et nørde uh, seminar for, for de små indvidede, og så væltede det ind med tilmeldinger, både selvfølgelig fysisk og så online, så det viser lidt om, om interessen i et ellers lidt måske nørdet eller et lidt, lidt meget fagligt specifikt spørgsmål. Og de, diskussionerne også blandt os, der nu præsenterede der, viste i hvert fald, at der var behov for om ikke andet så at, at, at blive meget mere eksplicit omkring, jamen, der er ikke, det er ikke en eksakt videnskab at få fastlagt det her. Der findes metoder til at gøre det, og de har alle sammen deres fordele og ulemper. Og i stedet for, som jeg sagde, for at, i stedet for at tænke på, at den har altid været x procent, som måske var det, man kunne sige før finanskrisen, jamen så var der altså et behov for ligesom at se, at det kan være, at, at den netop er måske mere dynamisk, og der er behov for at, at i hvert fald få nogle metoder, der gør i stand til at sige lidt mere omkring den aktuelle risiko, præmie i stedet for at den i gennemsnit over de sidste 100 år har været de der x procent.
0: Ja, og det er jo så netop det, som, som den her artikel den handler om, og som vi ligesom langsomt kommer til at, at gennemgå i dag her. Altså, hvad for nogle værktøjer og metoder har man til at, at fastsætte den her markedsrisikopræmie? Og, og også hvad aktuelt er niveauet på, på den her risikopræmie i dag, kommer vi også ind på. Ja, og der kan man sige, at når man er i gang med at
1: udrulle metoder og diskutere deres fordele og udlæmper, jamen altså selvfølgelig også et vist pres på at sige et eller andet omkring det aktuelle niveau. Det var sådan set ikke det, der var <laughs> mit, mit, mit formål her, men det er selvfølgelig klart, ikke? altså mange praktikere vil jo også godt sige, okay, hvad er dit egen samlede summen af det hele skønt så? Og det er så det, jeg endte med også lige at sige lidt om i artiklen.
0: Ja, ja, det er jo det, vi alle, gerne, alle sammen gerne vil vide. Men, men okay, hvad, hvad for nogle forskellige metoder er der så til at fastlægge den her markedsrisikopræmie? Kan man for eksempel bare kigge på aktieafkastet de sidste 100 år, og så se, at uh, det årlige afkast, det har måske gennemsnit været omkring 7% om året, uh, og så er det det, vi, vi siger af markedsrisikopræmien? Altså, helt
1: overordnet så findes der tre metoder, og selvfølgelig er der mange nuancer under det, men de tre overordnede metoder, det er at kigge historisk, hvor det er lidt som du siger, et spørgsmål om at kigge på, hvad har, Øh, aktiemarkedet i gennemsnit givet over de sidste 100 år, eller så lang tid, som man gerne øh, overhovedet kan få data til. Og så skal man selvfølgelig lige for at få det til en præmie, huske at fratrække et eller andet estimat for den risikofri rente, men det er ligesom den historiske eller bagudskuende. Men der findes altså også en, en lidt mere fremadskuende, det kan man kalde en implicit tilgang til det, hvor man siger, jamen altså øh, markedsrisikopræmien, som vi lige kort var inde på, er øh, blandt, andet, øh, bliver blandt andet anvendt til at fastlægge de aktuelle kursniveauer. Så lad os nu prøve at kigge på de aktuelle kursniveauer, og så prøve at regne baglandet, at finde ud af, for at forklare dem, når vi kigger fremadrettet, og hvad kan virksomhederne tjene, hvad er så egentlig talt det er den diskonteringsrente som der må være brugt på en eller anden måde implicit, eller som underligger er konsistent med de værdiantællelser, vi har. Så ligesom den anden, enten kig bagud, eller prøver at kigge fremad. Og den sidste, det er, som man ser mange steder, det er, at hvis det er svært, så kommer jeg jo prøve at lave et survey, der spørger nogen, der forhåbentlig ved bedre, eller i hvert fald har fingeren mere på pulsen, altså det, vi kalder nogle
0: survey-baserede modeller. Okay, og, og, og når man nu, fordi det det her tal med 7%, det hører man jo ofte folk sige, at aktier har givet historiske afkast. Er det bare det absolute afkast, som aktier har givet, eller er det faktisk et, et mere afkast over obligationer? Hvordan ligger det sammenlignet med ja. Der er det. Altså, man kan jo få
1: næsten lige så mange forskellige tal, som man har tidsserie, eller som man prøver ligesom at analysere på. Hvis man kigger på eksempelvis det amerikanske aktiemarked over de sidste, hvad vi jeg, 110-20 år, jamen, så har det jo givet i hvert fald plus omkring 10-11 procent. Og derfor, når man så ligesom siger, at den risikofri rente har måske gennemsnit været en 3 procent, det lyder højt i dag, men det har der altså været tilbage i tid, så ender man omkring de 7 procent, du refererer til der. Så, så det, det langsigtede estimat, der ligger for risikopræmien historisk, som kommer blandt andet ud af det amerikanske marked, det er omkring de 7%. Hvis vi gør helt den samme øvelse i Danmark, så ender vi altså lidt lavere. Øh, den danske aktiemarked har, selv med det lange perspektiv, ikke givet helt så højt et, et afkast, og der er også lidt med, hvordan man så justerer for den risikofri rende. Så Der ligger de historiske langsigtede estimater omkring en 5,5-6%.
0: Øh, okay, og det er faktisk mere afkast over... Ja, mere øh, på den lange bane, yes. Ja. Okay. Og hvad er så fordelene og ulemperne ved at bruge det her historiske afkast til at danne forventninger til fremtiden? Ja, altså man kan i hvert fald sige, at det er relativt simpelt. Man skal i anførselstegn kun kunne tage
1: et gennemsnit øh, over en, en lang periode, så det er transparent og, og hvad skal vi sige, relativt gennemskueligt. Øh, det er også robust, så man skal ikke opdatere, eller i hvert fald man får ikke øh, store skift i sin Men Der er noget energet, der er noget robusthed, der er noget stabilitet i det, som også har sine sin fordele. Øh, så, men, men igen, der er ikke, der, som jeg også prøver at skrive i artiklen, der er ikke kun fordele og ulemper, eller der er ikke kun fordele ved alle de her tre, der er også nogle ulemper, og igen, det giver sin, hvad skal sige, næsten øh, sig selv, at at øh, skal have 110 års data, der kunne man jo stille sig selv det spørgsmål. For det lidt omkring datakvalitet, som der er nogen, der har udfordret nogle gange, men måske selvom man har gode data. Altså, er situationen på de finansielle markeder, der er sket meget med deregulering, globalisering, internationalisering? Så det store spørgsmål, der er et estimat, der er baseret på de sidste 110 år. Er det også virkelig det aktuelle niveau, når vi ved, hvor meget der er sket med finanskrisen, med kronstavising og nu med så osv.?
0: Ja, jeg tænker, 100 år, det er også, altså det er meget lang tid, ikke? Der, der ændrer gennemsnittet sig jo ikke så meget af, at man har et enkelt godt eller skidt år. Præcis. Men og hvis... og igen, det, det, er et, det der også ligger ved det, det er, og det
1: er også en lille bitte smule statistisk, men det der med at estimere et gennemsnit, altså estimere i, i det her tilfælde et forventet afkast, det kræver altså, det, det, der er andre, hvad skal vi sige, for eksempel at estimere volatilitet eller usikkerhed, det kan man gøre på relativt kortere baner, fordi man på en eller anden måde får flere observationer, men et gennemsnit, det det er så altså svært at få et meget, det vi kalder et lille konfidensinterval, og det er derfor, at man prøver virkelig at bruge 110-20 års data, og selv der kan man sige, at, at usikkerheden eller den, den præcision, man har estimeret det med, er faktisk ikke specielt godt. Men det er klart, det ændrer sig ikke, og det er der nogen, der
0: godt kan lide. Ja. Er, der noget, er der noget, du har lyst til at sige i forhold til, hvis man nu bare kigger på det historiske tal, hvordan det ligesom ligger i dag, om, om, det, har, om det bunder i, i virkeligheden på nogen måde, altså er det en form for afkast, man kan vente fremadrettet, eller tænker du selv, at situationen er så anderledes i dag i forhold til inflation og renter, at, at det er en helt anden verden? Altså, jeg, jeg, jeg tror, og det er jo sådan lidt, hvad,
1: hvad ved jeg om det, men, 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 men jeg tror, at selvfølgelig er det historiske et eller andet form for relevant input til den her diskussion. Og, øh, men men der, hvor jeg selv tror, det er, at, at hvad skal vi sige, hele aktiemarkedernes effektivitet, den måde, hvor man kan nu diversificere, i stedet for førhen, hvor du var en, selv en relativt stor dansk øh, institutionel investor, jamen så havde du jo... Næsten 100% af dine aktier, det var jo danske aktier, og det er selvfølgelig, det, det, det betyder et eller andet for, for de institutionelle investorers vurdering af risikoen og, 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 og måske manglende international diversifikation. I dag er det jo meget billigere og meget mere nemt effektivt at og det kunne man godt forestille sig har været sådan en strukturel ændring, der har også affødt nogle ændringer i forhold til, hvordan eksempelvis de danske institutionelle investorer vil se risikopræmien, også fordi vi i stedet for har fået andre udenlandske investorer ind på det danske marked. Så, så der kan være udover selvfølgelig ændringer med, med, med finanskrisen og pengepolitik og muligt, så kan der altså også være andre strukturelle ting. Så, så jeg er i hvert fald ved bare at, 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 at springe nogle af de andre metoder over og så sige, fordi historien har vist over de sidste 110 år et eller andet gennemsnit, så vil det også gælde fremadrettet. Det synes jeg er, er i hvert fald en, 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 en konklusion, der mangler lidt refleksion i forhold til nogle af de strukturelle ændringer.
0: Ja, altså jeg kan huske selv, når, når jeg har tænkt over det her øh, felt for, for nogle år siden, øh, der var min, min tankegang den, at... at det kan godt være, at markedsrisikopræmien måske i dag er lidt lavere, end den har været historisk set, men samtidig så var vi også i en verden, hvor inflationen var meget lavere, og inflationen er jo også en eller anden form for risiko, ikke? Og, og, og det af et afkast på 10% kan være 5% lavere, fordi inflationen er 5%. Det, det er en meget stor risiko, som jo gør, at der skal være en lidt større risikopræmie. Ja. Øhm, nu har vi så fået høj inflation alligevel, så altså det argument er måske ikke lige det, det allerbedste at bruge. Men, men altså det her med, at, at risikopræmien det er egentlig okay, hvis den er lavere, hvis, hvis risikoen på en eller anden måde også er blevet lavere ikke? i den verden, vi er i. Jeg er fuldstændig enig, og i hvert fald kan man sige, at nogle af dem, der har, været, har deltaget i den
1: ophedede diskussion, har jo sagt, at aktiemarkedet var alt for langsomt og også har kritiseret andre hvad skal vi sige, for at være for langsomme i at, hvad skal vi sige, reducere markedsrisikopræmien, der de risikofri renter, de faldt. Altså man sagde der, men nu er inflationen så lav, og realrenterne er så lave, det hele er så lavt, så altså nu skal, nu må aktiemarkedet, og nogen har kaldt dem igen hysteriske kællinger, altså også lige acceptere, at nu er risikoen bare lavere, og, og derfor kan man ikke blive ved med at referere til et højt historisk øh, øh, afkastkrav. Men igen, nu kommer der så inflation, og der kommer desværre også også nogle geopolitiske og måske også nogle energi energirelaterede risikoaspekter ind i det her. Så, så måske er igen, det historiske et, et, et okay ankerpunkt til ligesom at prøve måske at vurdere, hvordan hvad skal vi sige, niveauet kan være på igen den meget, meget lange bane. Måske igen med, med nogle justeringer for nogle strukturelle, eller i hvert fald
0: nogle, nogle ændrede forhold på, på de finansielle markeder. Vil du så prøve at komme lidt nærmere ind på, hvordan man for eksempel finder den her fremadskuende risikopræmie, eller den implicite, som, man, som du også kaldte den, hvordan man helt sådan i praksis finder den? Det kræver
1: lige en lille bitte smule måske blod, så videre tårer, men, men udgangspunktet er, hvis vi tager der, hvor man ofte kigger på det, nemlig på S&P 500 aktieindekset, et bredt udsnit af store amerikanske virksomheder, så siger man simpelthen, okay, hvad, hvad er S&P 500? 500 indekset eller du kunne sige, hvad er egentlig taget aktie den samlede markedsværdi af alle virksomhederne i uh, S&P 500 indexet. Uh, og så siger man, okay, hvad er der enighed om, eller hvad er der i hvert fald bud på, hvad deres udbytte eller deres indtjening vil være over en eller anden form for forecast-horisont. Det kunne være 5 eller 8 eller år. Og så siger man, efter vi ligesom har prøvet at, 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 at forecaste eller gætte på, hvad er deres indtjening over den her periode, jamen, så siger vi, at så ender de med en eller anden form for stabil fremadrettet. Og så har man jo alt, hvad man i princippet har behov for i sådan det, vi kalder en standard udbytte diskonteringsmodel eller dividend discount model. Der har vi brug for øh, en, en, en forkast på deres udbytte over en given periode, forkast eller budgeteringsperiode, og så har vi brug for en vækstrate efterfølgende. Og når vi så både kender det, deres fremtidige indtjening udbytter, kender deres vækstrater herefter, kender hvad den Aktuelle niveauer er for deres aktiekurser, så er der i sådan en, en værdiantættelsesmodel kun en ubekendt tilbage, og det er diskuteringsrenten eller det forventede aktieafkast øh, i gennemsnit for det marked, som S&P øh, udgør. Og det er derfor, det bliver så en, måske lidt kompliceret, men i princippet en, 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 en standard, en ligning med en ubekendt, hvor man så kan regne baglæns og så finde ud af, hvad er det, hvad er den diskuteringsrente eller hvad er det afkastkrav til S&P, Markedet, som sådan set kan retfærdiggøre der konsistent med det
0: niveau, vi ser nu for indekset. Ja, så markedsværdien på, på hele SP500 eller hele aktiemarkedet, det har vi, det kan vi bare google os til, og så skal vi bruge nogle udbytteforventninger. Hvad, hvad for en indtjening eller hvad for en udbytte giver alle de her aktier? Det har vi måske en Bloomberg-terminal til, at vi kan bruge nogle konsensusdata fra analytikerne. Og det, det er lige præcis der, hvor man typisk prøver at gøre det her på velgenneanalyseret marked, ikke? Hvor, hvor
1: det er igen, fordi skulle man bare ringe til en analytiker, og så spørge, hvad er estimaterne for udbytterne jamen så er vi tilbage til i hvert fald nogle kæmpe fejlkilder ved det. Her må man håbe, at hvis det er et effektivt genanalyseret marked som S&P 500, så håber vi lidt, at summen eller gennemsnittet af alle i det her tilfælde er analytikere, konsensusestimater her, kan være en eller anden form for udgangspunkt for, for hvad der er ret rimeligt at get på eller forkaste for de her udbytter. Og på den langsigtede, som vi lige øh, kan knytte en kommentar til, på den langsigtede bane, så er der også en mulighed derfor selvfølgelig at bruge nogle langsigtede vækstforventninger, men igen, også for at være relativt robust, så i hvert fald, hvis man tager en af dem, der har anvendt metoden her, med, med i hvert fald relativt succes, eller meget omtalende, nemlig Damodran, en, en indisk finance professor, jamen det han gør her, for ligesom at have en robust måde, det er, når vi kommer ud over forkasthorisonten, så siger han, at for at undgå alle mulige biases osv., så siger han, at den lange risikofri rente indeholder to komponenter, en inflationsjustering og så en real rente, og realrenten er et udtryk for, hvad man på den lange bane kan tro og håbe, at sådan et aktiemarked kan, kan, kan vækste med. Så der, man kan bruge alle mulige andre individuelle, men her i hvert fald en relativ robust og nogenlunde fast måde at prøve at estimere noget, der naturligvis også spiller en stor rolle i, i forhold til øh, den
0: øh, estimat, der den her implicite øh, afkastkampen. Og med den her metode vil man vel også se, at hvis for eksempel S&P 500 har en høj price earnings, så vil man estimere en, en lavere risikopræmie. Og modsat, hvis price earnings lige pludselig falder meget, hvis aktieskurserne falder meget og sted stadig er det samme, så vil, så vil man fremadrettet forvente mere afkastning. Ja. Og det der på en eller anden måde er i hvert fald det
1: potentielt, Attraktiv, men også måske et udfordring, det er jo, at det i hvert fald er, i, i teorien er mere er bedre i stand til at estimere et aktuelt niveau, fordi som du netop siger, det tager jo netop udgangspunkt i, hvad er de, den aktuelle værdiansættelse på markedet, og den bør jo på en eller anden måde være en refleksion af, hvad markedet, igen summen af det hele,
0: egentlig taget har af afkastkrav fremadrettet. Ja. Og det er jo især, tænker jeg, den her metode, der har givet anledning til, at mange øh, finansprofessionelle ude i markedet, de har advokeret for, at afkastene fremadrettet de er lavere, fordi øh, værdiansættelserne på aktier de er bare steder og stedet over rigtig mange år. Ikke? Mm. Øhm, og, og det ved jeg så ikke, om, om det i virkeligheden har sat sit... Øh, sit spor ude i, 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 hvad folk ligesom forventer, når du spørger dem, hvad forventer I afkastet bliver, fordi der er jo også den her survey spørgeskema baserede metode til at finde risikopræmien. Har, har den ændret sig på det seneste Ja, der er mange spændende facetter i det, du siger der. Det, det første, jeg gerne lige
1: vil, 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 vil understrege her, ikke, det er, at når vi her taler om markedsrisikopræmien eller det forventede afkast på markedet, jamen så er det med de anvendelser, jeg har i tankerne her, så er der altså virkelig på den lange bane. Og som jeg også prøver at skitere med sådan en lille hvad hedder, sådan noget pixie-eksempel, altså, så, når man diskuterer markedsforventninger og afkastforventninger, så er det typisk på den lidt kortere bane, og der er det fuldstændig rigtigt, at når, hvis man lige pludselig ind, skal vi sige, indkasserer meget store aktiekursstigninger, jamen, så må man jo så forvente i hvert fald på den korte bane, at så kan man ikke få de samme stigninger en gang til, så meget, meget høje kursniveauer må afspejle en på den korte bane laver afkastforventninger. Det, det, og det er fuldstændig rigtigt, og det er en helt hvad skal vi sige, interessant øh, diskussion her, som blandt andet øh, rådet for afkastforventninger og andre går ind på, hvor man også er inde på, på den korte bane. Det, som jeg prøver at sige her, det er, at vi hvis vi kigger på eksempelvis virksomhedernes langsigtede investeringsbeslutninger, om de skal købe eller sælge deres, uh, en, en, en virksomhed og, og nogle af de her ting, jamen så, er det jo ikke, så skal det jo ikke afspejle om afkastforventninger nu til den næste tre- eller femårshorisont, mere eller mindre tilfældigt er høje eller lave. De bliver nødt til at have nogle lange briller på. Også for at, ligesom, at man kan sige, at hvis aktiekurserne er høje nu, så er det jo måske en indregning i, at virksomhederne kan skabe et højt afkast. Det er derfor, at det lige er sten på det seneste. Og så bliver virksomhederne nødt til at levere det. De kan jo ikke lige pludselig sige, at nu er aktiekursen sten, jamen så skal vi ikke levere samme afkast. Så der er sådan lidt, der er lidt, lidt endogenitet, eller der er sådan lidt udfordring i det, og derfor prøver jeg lidt, og det var faktisk også en af de pointe, der gerne vil have frem med, at man skal passe på med at diskutere. Man skal have tidshorisontet meget, meget eksplicit. Er det på den korte bane, hvor at aktiekursniveauet og de der ting i den grad spiller ind øh, i forhold til, hvad man kan forvente? Eller er det, som vi prøver at snakke om øh, i forhold til for eksempel den implicite tilgang, den kigger jo i princippet ud i al uendelighed øh, i estimaterne, netop for at få det lange briller. Og det, det er det, der er vigtigt for de ting. Øh, og, og der må man sige, at at i hvert fald langt de fleste surveys, som forhåbentlig har stillet spørgsmålene relativt klart og tydeligt for modtageren, og hvor, det er, hvor modtageren forstår spørgsmålet her, og at markedsrisikopræmien eller det langsigtede forventede afkast skal virkelig være med de lange briller der har man faktisk ikke set nogen ændringer. Og det er også det, der har måske forplumret debatten en lille, bitte smule, hvor nogen siger, hvad er I fatte dumme? Altså, en risikofri rente er falden fra 15 procent øh, af nogle årtier tilbage til, til minus. Altså, hvordan kan I så sige det samme? Jamen altså, hvis det ikke, som vi taler om før, er nogen virkelig signifikante strukturelle ændringer af, af, i forhold til risikobilledet, Jamen, altså, som med de lange briller, så kan det godt være, at nogle af de andre ting er lidt af midlertidig karakter ja. og spiller en rolle i nogle af de andre diskussioner, som jeg er helt enig i, men i forhold til den langsigtede kapitalplanlægning og virksomhedernes investeringsbeslutning, altså da er det også rart, at man har en eller anden form for, for fast uh, hånd i, 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 i rettet. Uh, altså, hvis man hver gang aktiekursen steg eller fald, så skulle de virksomhederne ændre deres kapitalomkostninger, deres investeringsbeslutninger signifikant. Det vil jo blive noget værre, ja. <laughs> hul hejer, måske give endnu mere volatilitet til mange af de ting, som ellers påvirker mm. de finhedsællemarkederne.
0: Ja, så der kan holdningen som ligesom være, at inflationen den stiger og falder over tid, renter stiger og falder over tid, men på rigtig, rigtig langt sigt, der burde den her risikopræmie måske være relativt stabil, selvom de her små ting kan ændres undervejs. Ja, yeah, og at for at vurdere virksomhedernes...
1: Langsigtede investeringsbeslutninger, altså at købe en virksomhed er jo ikke noget, der knytter sig til bare resultaterne de næste 5 eller 10 år. Det er jo virkelig på den lange bane, men man skal levere varen, eller i hvert fald man risikerer og øh, måske destruere værdi. Ikke? Så med, med, med de langsigtede metrikker og vurderinger, jamen, så er det vigtigt, at man ikke lige altså, lærer markedets aktuelle luner op og ned og små eller store, Øh, chok til aktiemarkedet lige pludselig ændrer fundamentalt for, hvordan man har den der langsigtede øh, kapitalallokeringer
0: og, og, og vurdering af ens investeringer. Ja. Er det så også for eksempel finansdirektørerne, du vil spørge i sådan et om, hvad de mener om markedsrisikopemien, eller er det menemand eller hvem? Altså, øh, gerne. Altså,
1: jeg tror, der jeg blandt andet har lagt mig fortælle i forlængelse af min artikel, at der sidder nogle andre nu og arbejder på et større survey, Uh, i, i, hvad skal vi sige, i, i forlængelse af det, du foreslår her, så vil jeg ikke lige nævne, om der er, når jeg ikke har aftalt det med dem, men, men, men det er klart, altså de flere af de eksisterende surveys, der findes, uh, nogle af dem uh, nævner jeg også eksplicit i artikel der er blandt andet en, en fra Spanien, der ja. er meget kendt for at lave nogle surveys, der hedder Fan, Fernandes. Altså, der er problemet lidt, at der bliver spurgt med uh, mange tusinde e-mails til forhåbentlig kvalificerede folk, men det er sådan mere eller mindre tilfældigt, hvem der bliver ramt, hvem han har e-mail på, og, og, og hvem der selvfølgelig svarer. Og, og derfor er det, altså det, det er godt som en eller anden form for lille observationspunkt, men, men jeg vil være bekymret for ligesom at lægge alt for meget vægt på på, på sådan en sø, hvor man ikke kender respondenterne. Ja. Uh, PwC, vores egen, uh, hvad skal vi sige, revisionshus herhjemme, uh, prøver at gøre det lidt mere eksplicit, nemlig at, at ramme dem, der nu er rådgivere, eller dem, der sidder som aktieanalytikere. Og det synes jeg, der er Kilden lidt mere indsnæv, men, men stadigvæk jo selvfølgelig risikerer man noget subjektivitet osv., så, så det vil være mere interessant også at prøve ligesom at få nogle forskellige, hvad skal vi sige, meget eksplicite syn på det, eksempelvis CFO'er eller finansdirektører, øh, fordi de skulle også have deres egne, det kunne også godt være ATP og en række andre øh, indflydelsesrige institutionelle investorer, altså ligesom få dem til at, hvad skal vi sige, med, med lidt mere eksplicit ud. Igen også for at få, øh, synes jeg, også inspiration til, til min artikel, her have lidt mere øh, substans i diskussionen med de her niveauer, så det ikke bare bliver sådan noget, man trækker ned fra tilfældigt øh, fornørende saken.
0: Ja, jamen det er også, altså det, jeg tænker, er risikoen ikke lidt ved den her survey-metode, at, at man selv, hvis man er fat i meget kompetente folk, så får man så nogle hovedregler eller slag på tasken med, at vi har sgu altid brugt 7% som markedsrisikopræmie så det er det, vi skriver i vores survey, og ligegyldigt, hvad der sker rundt om møderne på os, så, så er det de her 7%, det, ligesom, ligesom man har brugt 2% vækst i ens Gordon's Growth model i 100 år, ikke? Jo, det, det Surveys eller spørgeskemaer, det er
1: jo en selvstændig udfordring at få dem udformet således, at de faktisk er meget præcise og til at gå til, og selv der kan der være en bias på mange forskellige måder. Grunden til, at jeg alligevel synes, det trods alt er relevant information, det er, hvis man rammer de rigtige, og i hvert fald får dem til at forstå at vigtigheden af et præcis og nuanceret svar, jamen altså, det er, hvis man rammer rådgiver, hvis man sidder dem, der i princippet burde have fingeren på pulsen og sidder at være eksempelvis eksperter når der er, eller rådgiver når virksomhederne har behov for at få en second opinion på for mange af de her ting Jamen, altså, så skulle man jo tro at af dem har, hvad skal vi sige en, en, en mulig fornemmelse for hvad, hvad niveauer der bliver brugt, de har i hvert fald en vis indsigt som man ikke lige kan læse og igen, når vi kigger på Usikkerheden eksempelvis, det lyder måske godt at lave sådan en implicit forward-looking, men som jeg allerede diskuterer det altså meget, bare afhængigheden der af udbytteforekast, og, og der kan du så sige, jamen alle dem, vi har spurgt der, at, at, at ved de så, hvad, at kan de forkast hvilke udbytter der kommer, og hvad med den langsigtede vækstrate og inflationen, altså det, det er... Der er også udfordringer ved den tilgang, øh, så, så, og, og, og der hvor man kan håbe ikke, det er, at hvis man rammer kvalificerede og seriøse respondenter i sådan et spørgeskema, så er det virkelig deres seriøse skøn, hvor de har brugt Måske det historiske har de allerede kigget på. De kender også de forward-looking øh, estimater. De ved, hvad virksomhederne siger. De ved, om forhåbentlig har en vis fornemmelse for, hvad, hvad investorerne siger. Det er dem, der rådgiver, det er dem, der i hvert fald, eksempelvis når der er en permanent test eller andre ting, jamen, altså, så er det jo, der et indblik i, hvad virksomhederne rent faktisk bruger af, af, af afkastkrav. Ikke? Så, så til det er... Altså, det kan også kritiseres, men, men, men når der er noget, der er svært, plejer at sige, jo flere måder at vi kan prøve om ikke besvarsspørgsmål på, jo til dels mere information har vi til i sidste ende at lave et kvalificeret, skøn. skyld. Ja.
0: Ellers så i artiklen, så gennemgår du også, hvad risikopræmien rent faktisk ligger på i dag, hvis man nu bruger de her tre metoder. Nu taler vi lidt om, hvis man nu havde kigget historisk, hvad lå den så på, men, men vil du fortælle generelt lidt om resultaterne, du fandt? Jamen så altså, som jeg også lige kærede i starten, så
1: blev jeg selv presset de sidste ende til at lave et skynd, fordi at, at problemet var jo, at når vi kigger på de her tre metoder, og nogle er primært kommer fra baseret på USA-data osv., jamen så ligger deres øh, skynd for, for markedsrisikopræmie her ligger et sted mellem, ja, hvis vi går helt ud, så er det et sted mellem 4 og 10 procent, øh, og det er jo et, enormt spændt, øh, og så videre, og viser også nogle af de udfordringer, der er ved de her metoder her. De er ikke enige på tværs, og hvis man kigger eksempelvis på nogle af de her estimater, enten på forskellige lande, eller kigger på survey, hvor der er forskellige respondenter, selv inden for den enkelte metode, kan vi se et, et stort, skøn, øh, et stort øh, spænd i, i de estimater. Men altså, det, jeg drister mig jo til sidst til at sige, jeg ser både det hele og ens egen, hvad skal vi sige, kvalificerede skøn her, ikke? jamen så et eller andet sted omkring 5,5-6% er nok ikke helt urealistisk. Andre vil sige, det er alt for højt, andre vil sige, at det er for lavt, jamen så er vi i gang med diskussionen igen, og så er det, jeg vil bare vil sige, så show me the money, eller show me the evidence, altså hvad, hvad er jeres belæg for? Er, er det bare maven, eller, eller hvor er det henne? Ikke? Og, 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 og man kan i hvert fald se, at over tid, og, og det der med, at der er så stor spænd på det, tilser i hvert fald, at man ikke bare kan sætte to streger over en, under en, en median eller et gennemsnit for nogle af de her tal, og at, og at estimaterne også varierer trods alt over tid her, når en specielt bruger for eksempel den, den, den forward-looking. Ja,
0: og så ved jeg så ikke, fordi du, jeg tror artiklen har du opdaget per marts i år, ikke? Right. Er, er, er der sket noget interessant med de her tal, efter renterne, de er begyndt at, at stige så meget, og inflationen også, det er jo også kommet sådan meget efter marts også. ikke? Men... Jo. Jo. Og igen, øh, jeg ja, tænkte nok, du ville
1: stille det spørgsmål, så derfor har jeg også lige været inde og opdatere nogle af, af tallene. Ja, måske ikke til, 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 det er måske ikke overraskende, at survey, jamen, altså, de har, og nogen vil kritisere dem for at være for, Uh, hvad skal vi sige, uh, stabile eller for, for, for faste i kødet, der, ikke? der har man endnu ikke set uh, de helt store ændringer. Og det er måske også lidt for tidligt at forvente, at, at nogle surveys, som er blevet offentliggjort i, i maj uh, de seneste, har set, at de lige pludselig skulle på en eller anden måde ændre helt vildt med, med den, uh, hvad skal vi sige, de, de, de svar, som der tidligere blev givet. Så der har man altså ikke rigtig set. Det, det helt store. Der har været lidt på den risikofri rente, for det var allerede blevet, hvad skal vi sige, selvfølgelig noget, man, man kunne se komme snigende. Ja. Og, og igen, det betyder så, at hvis vi endelig kigger på selve det samlet afkast, eller afkastforventninger til markedet, jamen så er det i hvert fald synes jeg, uden tvivl, at, at folk ved godt, at renten og inflationen er, er vokset, og det må også ligesom afspejle sig lidt i de langsigtede afkastforventninger, og selv, det kan man se i service. Men hvis vi kigger på risikopræmien, altså ja. det, på en eller anden måde, hvad er risikoen? Jamen, så end den, den forward-looking, den endte jo med at kigge på, øh, i, i december, så var den ja, 4,24%, så bare lige for at have det med to decimaler det her. Øh, det var ligesom, Års opgørelsen årsopgørelsen fra den kilde, jeg nævnte før, nemlig The Mod Run. Jeg var så inde til artiklen her, lige at opdatere det til marts, fordi der synes jeg allerede, der var sket noget, og der var altså en, en 50 basispunkter stigning der. Ikke? Og nu har jeg så lige været inde og set dem igen nu, og det er altså nu igen øh, vokset øh, til et stykke over 5%, som man kan sige. På mindre end, end, eller på cirka et halvt år, så er det jo stort set øh, vokset med, med en, en, en 75 basispunkter. Og det mener jeg, altså når man...
0: Ja, det, er et det, hop. det er
1: det er betydeligt hop øh, også i, i, i de estimater og, og, for mig og det, det der er vigtigt her det er jo at der er inflation og, og, og selve den risikofri rente den er ude af det så det her det er altså kun selve risikopræmien. og det er altså det, det er sådan relativt signifikant og det må være et udtryk for Ukraine inflationsusikkerhed, kort og lang bane og alle de andre ting, vi sådan kan begynde at finde frem af, af måske usikkerhedsmomenter, som jo trods alt også må
0: påvirke ligevægten på, på, på aktiemarkedet. Ja. Okay, og ellers så i artiklen, der refererer du faktisk til Sten Thomsen, øh, som vi jo faktisk har haft på besøg en del gange her, og, og formentlig også skal tale med om forventet afkast, det som virksomhederne de kalder for VAC, altså Weighted Average Cost of kapital, sådan en kapitalomkostning, de bruger til at tilbage diskontere, for eksempel. Og, og det er altså omkring 8%, som han finder ud af er mange virksomheder, de ligesom bruger i kapitalomkostning, og de tilbage diskontere altså de her 100 kroner, som de kommer til at tjene om et år, med for eksempel 8%, og så er der altså kun 92 kroner tilbage i, i værdi i dag tilbage diskontere. Og det mener han af alt tal at bruge i, i den verden vi lever i i dag hvad, hvad er problemet hvis virksomhederne de bruger et, et alt for højt afkastkrav til at tilbage diskutere med? Ja.
1: Først er det selvfølgelig meget vigtigt her, at der er mange begreber her, men et af grundelementerne netop i fastlæggelse af vagten eller virksomhedens kapitalomkostninger, er jo netop markedsrisikopræmien, som vi har, 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 har diskuteret her. Så, så hele diskussionen også i forhold til, til Sten Thompsons artikel, hvor han diskuterer nogle af de her ting, det er netop, er der, eller relaterer sig netop til den der ophedede diskussion omkring øh, markedsrisikopræmien. Øh, og, og, og jeg er enig med ham, at 8% og højt, det er det også, hvis man kigger på mit skøn, så vil jeg jo nede på 6%, så jeg vil jo sige, at der hvor han synes, at det er for højt at bruge 8%, der er jeg enig med ham. Jeg siger så 6%, men han vil helt ned på 4%, og så er vi tilbage til diskussionen om for højt og for lavt, og jeg synes 4%, det er... Efter mine vurderinger, også når jeg kigger på de kilder og forskellige ting, så synes jeg, det virker relativt lavt som et langsigtet øh, afkastforventning på aktiemarkedet. Men det er klart, altså, det, er, det er fuldstændig rigtigt, at det er på en eller anden måde skidt at bruge en for høj eller for lav diskuteringsrente. Og hvis vi tager udlemperne ved at bruge en for høj, jamen det er, så investerer virksomhederne for lidt, de, ikke, de tænker ikke nok langsigtigt, de så mangler måske noget innovation, eller noget forskning og udvikling, de iværksætter for, eller hvad hedder det, sætter for få nye projekter i gang. I det hele taget så er, hvad skal vi sige, vækst og herunder investeringslust, virksomhedernes innovations- og udviklingslyst, er noget, der på en eller anden måde vil blive hemmet specielt for meget, hvis man bruger en alt, alt for høj diskuteringsrende. Men er det heller ikke godt at bruge en for lav, så... Sagt lidt. Måske lidt lidt Så smed, ender risikerer de risikerer jo at smide penge ud af vinduet, fordi ja. de sådan set uh, investerer i hvad som helst, uden at tænke på, jamen der skal jo leveres et afkast til, til aktionærerne. Så, så det, det er fuldstændig legitimt at have en diskussion om hvornår er det for højt eller, eller for lavt man satte på spidsen og med mine konklusioner og, og nu må vi se om Sten har ændret synspunkt for hans den var jo i den grad for før der er rigtig sket noget med de risikofrige andre inflation vi må se om han stadigvæk mener at det er 4% at det er den rigtige ikke men at 8% er for højt det synes jeg Uh, det er der ingen tvivl om, og, og det vil jeg stadigvæk også uh, holde hold fast ved. Det man så kunne gøre, og der er vi tilbage til dit eget forslag om, det er jo måske at dykke lidt mere ned i, er det virkelig rigtigt, at virksomhederne seriøst bruger 8%, eller er det nogle gange et spørgsmål om at undgå det, vi kan kalde biases? Altså jeg tror, mange vil være enige om, at hvis man for eksempel som investeringsdirektør eller anden en virksomhed, eller forskning- og udviklingsdirektør skal have et, et projekt igennem Jamen, altså, så er man positiv eller optimistisk på den lange bane. Hvad kan virksomheden gøre for ligesom at disciplinere eller sørge for, at der lige mod, øh, virke eller afbalancere måske den optimisme, der typisk vil ligge i MDR? Det er ligesom at bruge en, 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 en lidt større diskuteringsrente således at, at man tager hensyn til, at træerne vokser nok ikke lige direkte ind i emnet.
0: Ja, ja, altså hvis, hvis de ikke sidder ude i virksomheden og vil rykke på den her hovedregel med at bruge 8% i, i vak, så er der jo andre værktøjer, som de kan skrue lidt på. De kan skrue på vækstforventningerne, på synergieffekterne, og så kan de på den måde kompensere, netop som du siger, så er de lidt biased, ikke? så kompenserer de på den vækstskål i stedet for på vakken. Eller hvis mange er født optimister, og netop spiller, har
1: et, et positivt outlook for ens egen projekter og så videre, jamen så er, hvad skal vi sige, den konservative tilgang til det. Og det jeg prøver jeg også, det kunne man måske godt have gjort lidt mere ud af, men jeg prøver også at skrive i mine artikler, og det er måske en af de vigtigste, sådan lidt fremadrettede øh, bidrag, som faktisk en, en senere artikel af Søren Bjørn Nielsen har fulgt op på, det er, hvor vigtigt det er, at man er konsistent, således at de forudsætninger og antagelser, man bruger eksempelvis i fastlæggelsen af diskuteringsrenten skal jo være konsistent med de cashflow-forventninger, man lægger både på den korte og den lange bane, og hvis man der er for optimistisk sted, så kan man selvfølgelig modvirke det på den anden bane, men det vil måske være bedre, hvis man både i afkastforventninger og i cashflow-forventninger var middelrette eller prøver at være så, Realistisk. så skal realistiske som overhovedet muligt, fordi så er der i hvert fald så, så er det konsistent på et lidt mere pragmatisk
0: og i hvert fald korrekt grundlag. Ja, det virker da også til i forhold til, hvor, hvor rekordlav arbejdsløsheden er, som om at vi, ligesom har, alle, vi har alle hænder på dækket, ikke? Altså, der, der bliver lavet investeringer og der bliver ansat folk, hvis der blev brugt en ekstrem høj vagt, så, så tror jeg måske ikke, at situationen vil være den fantastisk
1: øh, argument, øh, du skulle have været der og fremlægte det sammen med mig mod sten til den forrange, <laughs> for fordi det var et af mine argumenter. Altså, han mener, at der bliver underinvesteret, ja, og, og, og at diskuteringsrenten er for lav, når man i hvert fald et halvt år tilbage kiggede på både arbejdsløshed, investeringsløst og specielt på aktiekursniveau, synes ikke, at det virkede som om, at det hele var depressed, og der ikke var, hvad skal vi sige, øh, positive forventninger til, til fremtiden osv., måske endda tværtimod Alright.
0: ellers så ligger der faktisk en ret god graf i artiklen, som både viser, hvor meget, værdi, øh, en virksomhed's, øh, eller hvor meget værdien af en virksomhed, øh, den ligesom afhænger af afkastgrad af det her vagt før. Øh, for eksempel så en meget lav vagt, den får den her værdiansættelse til at blive meget, meget høj selvfølgelig, men grafen viser også, hvor mange år det vil kræve virksomheden at indtjene blot halvdelen af den her værdi, af virksomheden. For eksempel så med en vak på 4%, så går der hele 37 år. Og det er altså kun for, at halvdelen er tjent hjem. Så det er altså meget, meget lang sigt, vi er ude og tale om her, eller hvad? Ja, altså... Ja
1: glad for, at du lige slår ned på den graf, for jeg var selv også lidt, lidt glad for den, fordi det med, at når man reducerer vagten, så stiger virksomhedens værdi, jamen, og det tror jeg er velkendt for alle, men det der med at sætte en, en, en tidshorisont på, altså hvor mange år går der inden øh, den værdi, som bliver realiseret, det, det, det tror jeg mange, de ligesom glemmer, og grund til, at jeg tog den frem, og det kan jeg så godt øh, indrømme her, hvis Sten Thomsen får lov til at få det sidste år ikke det var, at, at den her graf var også et modargument, Sten Thomsen sagde, jamen, altså, hvis vi bruger for høj vag så er vi slet ikke langsigtede nok. Virksomhederne tænker meget kortsigtet, og det er ikke nok med, at det er noget skidt i forhold til investeringer, det er også en udfordring i forhold til bæredygtighed, og, og, og miljø og ESG osv. Der er altså, det, jeg det er lidt et spørgsmål om, hvor langsigtet vil man have, at virksomhederne skal være. Altså hvis det tager 37 år, og for, bare for at levere halvdelen af den aktuelle værdiansættelse, er det ikke lige før så, at, 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 at hver direktør kan sige, men det er ligegyldigt, hvad der sker over de næste 5 10 5 15 år. Nej, nej, det er alt guld, det kommer ud på den lange bane. Altså, det kan skabe nogle kaldte bobler, eller kaldte det som fatamogane og, og jeg synes jo altså, det kan godt være, det er fordi, jeg stadigvæk er fra Jylland, at, at det der med at, at trods alt også kigge på, hvad er det for nogle virksomheder, der reelt tjener penge, og hvor der også er forventninger om, at de kan blive ved med at tjene penge over den korte og sådan. Altså, det, det, det borger, jeg siger ikke, at alle virksomheder skal have det for, fokus, men det borger for en, for en vis kvalitet, at man rent faktisk øh, tjener penge. Og, og dermed, der synes jeg netop, at for at lave kapitalomkostninger ender med, at det alt for meget vægt bliver lagt ude i den fjerne horisont, og, og, og dermed, at man fjerner måske incitamenterne eller den disciplinering, der er, ved at virksomhederne skal, skal, skal i hvert fald levere en eller anden form for værdi, vi kan se, øh, blive leveret inden for en overskuelig øh,
0: tidshorisont jeg kan selvfølgelig også sige, lige lige præcis på, på miljø og ESG, der er det også virkelig utrolig lang horisont man, man taler om, når man taler om øh, temperaturstigninger ude i, i 2050 og i ja, 2100. Ikke? Altså, der går virkelig langt lov frem.
1: Og, og det er jeg helt enig i. Jeg tror, at nogle af de agendaer, det tror jeg, kommer ind. Helt naturligt i forhold til, hvad er det for nogle virksomheder, der har en grøn profil, eller i hvert fald en bæredygtig profil, og de bliver indhentet meget før 2050, hvis de ikke gør noget fornuftigt, så, så jeg, jeg, jeg synes på en eller anden måde i hvert fald, at det vil være uhensigtsmæssigt, at man siger, at nu skal vi i tale sætte den grønne omstilling øh, eksempelvis ved at bruge for lave kapitalkrav. Nej, altså den... den brand management, eller i hvert fald awareness omkring behov for at gøre noget grønt og vise, at man er, hvad skal vi sige, er bæredygtig. Altså, det, det kan man jo allerede se nu, at det bliver prisfasat. Så, så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke, jeg, jeg synes ikke, at, at det bør tale for, at man skal lave en, en selvstændig reduktion i, uh, i vagnen. Jeg synes allerede, at nogle af de niveauer, vi ser nu, er, altså med, med min figur igen og 37 år, altså, det er sådan set langsigtet. Også når vi kigger på, at nogle af de direktører de har altså ikke en, en tidshorisont på, på 37 år. De til gengæld bliver måske skiftet ud hver 5-6 år. Så der er også lidt et spørgsmål om at skabe de rigtige incitamenter, både i forhold til investorerne og, og tvinge noget langsigtet ind der, men altså ikke for langsigtet, fordi det vil fjerne måske lidt af det behov for at levere på, på en lidt mere, hvad skal jeg sige, årlig basis. Ja,
0: det skriver jeg da også lige bag øret, og så hører Sten om det også. kunne det være meget sjovt. Ellers, får ligesom at runde af, Ken, hvad mener du ligesom skal være takeaways fra den her artikel, hvis man sidder derude som praktiker? jamen det er, at
1: det er ikke bare religion om øh, markedsrisikopræmien skal være 7 eller 5 eller 4 procent, at der findes heldigvis nogle forskellige måder, hvorpå man kan kvalificere den diskussion, men de har alle sammen deres fordele og ulemper, så i stedet for ligesom at, at sige, at jeg mener, eller jeg tror, jamen altså så må man prøve at dykke mere ned i, hvad er egentlig taget de lidt mere empiriske eller solide argumenter for, for den, hvad skal vi sige, den vurdering, man har, eller det skønt, som der er i sidste ende, altså det der med at være for eksempel lidt mere eksplicit omkring, hvad det er for nogle spørgsmål, man har stillet, eller hvad er grundlaget for ligesom at, at lave et, et skøn over markedsrisikopræmien. Og der er altså nogle. Ikke, hvad skal vi sige, nemt anvendelig, men der er trods alt nogle metoder for at fastlægge det her og kvalificere det. Og der er det måske vigtigt, at man prøver at sætte sig ind i dem og have en, hvad skal vi sige, en forståelse af fordele og ulemper. Det var i hvert fald det, jeg prøvede at lægge ind. Og så tror jeg også, at jeg selvfølgelig prøvede lidt forsigtigt at komme med et aktuelt skøn, bare for ligesom at, at måske lande et eller andet sted midt imellem, hvor jeg siger, at det er et problem, hvis man bruger alt for højt. Uh, afkastskrav det er også et problem, hvis man bruger for lavt, men det nytter heller ikke noget, at man hver det eneste år, eller hver eneste måned, når aktiekursen er gået op eller ned, så skal virksomhederne lige pludselig til at revurdere hele deres investeringsprogram og, og, og performance evaluering og alle de andre, hvad skal vi sige, anvendelser, der er afkast, så man må der, der skal være en eller anden passende balance mellem, selvfølgelig, at det skal afspejle det aktuelle niveau, men det skal ikke være noget, der på en eller anden måde fordrer, at man skal opdatere det på månedlig eller ugenlig basis, og det er, den, det er der, hvor der kommer en eller anden form for skøn i det. Og det sidste, og det, det, som jeg også lige sagde, det er der heldigvis andre, der har, har har tabt fedten op omkring, og måske det var en, en anden episode teori på Viden, jamen det er hele den der diskussion omkring konsistens mellem, hvad det er for et udgangspunkt, man tager for selve vurderingen af markedsriskopræmien og, og, og selve diskuteringsrenten og så cashflow. Altså, og specielt konsistenten på den lange bane. Der tror jeg, at vi alle i hvert fald kan lære noget af den artikel, som Søren Bjørn Nielsen har skrevet i forlængelse af den her, om, omkring hvad er egentlig talt konsistente, langsigtede vækstrater. Øh, fordi det er vigtigt med værdiansættelser, det er vigtigt med diskuteringsremter, men det er også vigtigt med en eller anden form for konsistens, øh, fordi ellers så kan vi se bobler, og vi kan se øh, over- og underinvesteringer, og der er måske mange, der ikke ved øh, på en eller anden måde, hvordan konsistensen den kan sikres i sådan en standard
0: værdiansættelsesmodel, som vi alle sammen tror, vi er verdensmester i. Det er helt perfekt, kendt. Jeg siger tusind tak, fordi du vil være med i dag. Tak. tak. for, at du lyttede med til Rig på Hvide. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.